0: Hola a todos, bienvenidos a Perspectiva Verde, el podcast. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos una excelente noticia que darles a todos. La verdad es que añorábamos mucho tener como más esta cercanía con el público, con el auditorio, con todos ustedes. Y es por eso que esta tercera temporada vamos a llevarla a cabo ya en video, también para que tengan más eh, contacto y, y, bueno, sea como un poco menos impersonal, quizás también con nuestros invitados. Entonces, estamos muy, muy contentos. Estamos súper agradecidos, tanto por la recepción del público, el apoyo de todos ustedes y en especial también con el espacio que nos están brindando aquí en Huerto Roma Verde. Es un eh, lugar increíble y justamente, eh, bueno, eh, ya comentaremos un poquito más adelante respecto a este lugar tan bello, pero... Huerto Roma es una suma de proyectos increíbles que también buscan el bienestar, tanto social, el bienestar común. Y nos encanta y agradecemos muchísimo que nos den la oportunidad de estar teniendo este espacio tan lleno de luz, tan lleno de vida, tan lleno de, de plantas, de un montón de cosas muy bellas. Entonces, eh, justamente el día de hoy tenemos a un super invitado que además de agradecer, bueno, eh, nos da muchísimo gusto que nos pueda compartir también todo lo que se lleva a cabo aquí en Huerto Roma Verde. El día de hoy tenemos con nosotros a Paco Ayala. Paco Ayala, un gusto que estés aquí con nosotros platicándonos y brindándonos este espacio para, bueno, eh, sumar también con ustedes y colaborar en esta parte.
1: No, bueno, antes que todo, el gusto es nuestro. Eh, la verdad es que estas iniciativas de difundir eh, lo que es. Eh, el medio ambiente y la importancia biosocial que esto representa pues para nosotros es fundamental
0: eh, totalmente creo que bueno justamente eh, huerto roma verde ha sido un espacio para eso no para crear para compartir para sumar y para los que no, no tengan eh, conocimiento de huerto roma verde huerto roma verde bueno pues fue un espacio que si no me recuerdo eh, tiene como una historia pues peculiar no que también realmente eh, me gusta esa parte de, de huerto roma verde porque en el 85 se cae un edificio, entonces el, el terreno queda abandonado por mucho tiempo, ¿no? Como 27 años, 27 una cuestión años, así. Sí es. Queda desierto, queda abandonado y justamente eh, Paco con otras otras personas hacen esta iniciativa para rescatar. Entonces, eh, esa idea de, de rescatar el espacio y darle una vida, porque si ustedes se acercan y, y vienen y conocen, eh, es Huerto Roma, tiene muchísima vida, es, es todo verde, es todo eh, convivencia, es eh, aprendizaje, entonces... Creo que esa parte de hacer huerto Roma Verde como resurgir, digamos, de este espacio abandonado y, y que pudo haber quizás terminado siendo un espacio utilizado para, no sé, una plaza comercial, por ejemplo, ¿no? Un estacionamiento por, por la dimensión del terreno, por todo. Entonces, me parece increíble que, usted, que ustedes hayan rescatado este espacio y que le hayan dado esta, esta perspectiva, ¿no? Justamente. Eh, no sé si nos pudieras comentar un poco más. ¿Cómo fue los inicios, Paco? ¿Cómo fue que surgió, eh, no sé, desde la organización, desde la idea, desde la semilla? ¿no? ¿Cómo fue que empezó a florecer todo este proyecto de Huerto Roma Verde?
1: Sí, pues eh, en gran parte lo que dices es, 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 ha sido como la historia del, del espacio. Después del sismo del 85, que había dos edificios muy grandes, de 12 pisos de lo que era el multifamiliar del presidente Juárez, se caen. Aquí, desgraciadamente, muchas personas pierden la vida y, y obviamente se desfragmenta este multifamiliar, generando una serie de problemas sociales que a lo largo de, de estos 27 años pues, fueron abonando un problema social fuerte en, en esta zona. Y... Este terreno, junto con unas canchas que están atrás, quedaron ya en propiedad de Liste, okay. se hizo el indiviso, pero pues, quedaron en el, totalmente en estado de abandono, con las consecuencias de 27 años. Imagínate, ¿no? O sea, las claro. plantas eh, crecen de manera totalmente abrupta, desordenada, caótica, y obviamente también el espacio, sobre todo en su periferia, pues, se llena de basura. Okay encontramos una gran cantidad de, de bolsas, portafolios y carteras porque aquí venían lo que se robaban en el barrio, pues lo venían y lo tiraban por Como aquí. De de evidencia. Exacto. Y entonces, pues también era un punto de insalubridad, de inseguridad, eh, que pues estaba eh, eh, pues, en el abandono después de que la colonia Roma pues había caído en esta depauperización de, después del sismo. Cuando empieza la recuperación del, del barrio, pues evidentemente ese terreno se convierte en un punto de interés y nosotros cuando detectamos que eh, lo que no queríamos era que justamente se convirtiera en un centro comercial más o en un desarrollo inmobiliario más o peor aún, en un estacionamiento sí. más, pues empezamos a, a tocar puertas con el Issste, el liste, la verdad no tenía ni siquiera registrado ya el terreno, o sea, el, era así como escuchaban Multifamiliar Juárez y pues conflicto vecinal, no, no queremos saber nada, uh -huh. entonces nosotros tomamos la decisión un poco muy consciente de que eh, no podíamos perder este pequeño pulmoncito, son 8200 metros cuadrados en, en la colonia Roma, imagínense, uh -huh. lleno de árboles y de eh, pues espacios Verdes, ¿no? Eh, que, que había que, re, que, que regenerar.
0: Y que aprovechar, ¿no? Como sacarles sacarle jugo, justamente. Así es. Uh -huh.
1: Entonces empezamos primero con el corazón del espacio, que es un huerto, es un mandala. Uh -huh. Obviamente nos convertimos en una ocupa. También muy claro con, con lo que esto significa, porque eh, si la tierra es de quien la trabaja, nosotros decimos que los espacios públicos y privados son de quienes los ocupan con fines eh, comunitarios, o sea, los espacios públicos y privados abandonados. La Ciudad de México, por ya no irnos a otros lugares, tiene cientos y cientos de terrenos, inmuebles, en estado de abandono, desaprovechados, que la verdad se convierte en un, en un tema inexplicable, habiendo tantas necesidades de tantos colectivos, de tantas personas que requieren lugares para encontrarse y co-crear y co-diseñar. Y eso fue lo que hizo el espacio, el espacio al momento que, que abrimos, que hicimos la primera eh, siembra comunitaria, pues de pronto se convirtió en un imán, de empezó a atraer a personas, a pequeños colectivos culturales, a pequeños grupos de ambientalistas, personas preocupadas por, por, por todo, todo este tema de, 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 de la alternidad y empezó a sumar, a muchas per eh, personas y proyectos y a que hoy son pues, parte fundamental de lo que el huerto es, que es un laboratorio biosocial, así lo hemos ido catalogando cada vez eh, con mayor fuerza, porque eh, aquí eh, lo que hemos visto es que muchos pequeños proyectos han venido a ensayar eh, proyectos posibilidades en temas de ecotecnias, en temas de bioconstrucción, en temas de agroecología urbana, aunque ¿no? fuimos de los primeros en hacer agroecología urbana, permacultura urbana, más que agroecología solamente, uh -huh. cuando de repente nos decían, no, proyectos de permacultura dentro de la ciudad, pues como que qué raro, uh -huh. y, y nosotros decíamos, no, es que justamente en la ciudad y es donde necesita, tenemos ¿no? que hacer ¿no? es, permacultura. Es donde
0: hay mayor necesidad de este tipo de proyectos, de este tipo de... Eh, justamente de, de alianzas también, de, eh, y, y bueno, esta cuestión que, que mencionan, que denominan que es un laboratorio biosocial, me parece un término como bien interesante, porque justamente creo que es, es eso, no es también el, el experimentar, es el, el dar resultados, el, el conjuntar, el crear incluso hasta sistemas, ¿no? sistemas basados en, en los principios de, de bueno, la permacultura, supongo que también los, los toman muy en cuenta, entonces, esa parte creo que es, es bien importante, ¿no? Y retomando un poquito lo que mencionabas de la necesidad ¿no? De, de este tipo de espacios y de temas en las ciudades, ¿por qué crees que es tan importante que se utilicen eh, este espacio y otros más, no? Como bien mencionabas, la Ciudad de México está repleta de espacios que están mal utilizados, que están desaprovechados completamente. Entonces, con eso eh, como trasfondo, ¿Cuál crees que es realmente la importancia de que justamente en la ciudad, en ciudades, no solamente aquí en Ciudad de México, pero que en ciudades en general, en todos los estados de la República, se tenga este tipo de proyectos?
1: Bueno, son fundamentales porque eh, nos permiten volver a integrarnos con el vínculo eh, perdido con la tierra. O sea, algo que ha hecho el sistema civilizatorio, sobre todo occidental, que ¿no? es el que rige gran parte de los destinos eh, eh, del mundo, pues lo que ha hecho es eh, concentrar todo en, en una visión eh, industrializadora, extractivista que nos desvincula de la madre tierra y entonces eh, creemos que los alimentos llegan a los supers sin mayor esfuerzo que, que el, 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 el transporte que lo trae. Eh, hemos roto con este vínculo sagrado con la naturaleza y, y creo que estamos justamente reproduciendo y, y viviendo todos este tipo de conflictos, de abandonos, de pérdidas de, de proyectos bioculturales, de comunidades de, de desarraigadas, pandemias que surgen porque nuestro sistema inmunológico está también muy poco favorecido por nuestra forma de... Eh, eh, de alimentarnos a través de la agroindustria, en fin. Entonces, estos espacios en las ciudades pues, nos invitan a repensar cómo podemos organizarnos de otra manera, cómo podemos empezar a producir nuestros propios alimentos, cómo podemos procurarnos parte de la salud a través del herbolario y de técnicas alternativas de salud, cómo podemos procurar eh, eh, la habitabilidad, aprender a hacer eh, 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 casas, muros, diseñar nuestros entornos locales. Entonces, eh, nos conecta de, mucha de, de, de algo que es muy importante que es, eh, crea, que genera comunidad, o sea, eh, la estandarización y la homogenización que el modelo neoliberal eh, promueve, pues lo que hace es disolver comunidades para que todos vistamos igual, consumamos lo mismo, vayamos a los mismos centros de consumo, a consumir las mismas marcas de siempre, entonces eh, estos espacios promueven justamente lo contrario promueven la alimentación sana, el vínculo con la tierra, el vínculo con los animales, el empezar a repensar formas de intercambio distintas, el conectar con pequeños productores, en fin, todo este tema de la hiperlocalidad. Entonces nos conectan con la tierra y por eso dicen que no hay nada más rebelde hoy en día en el mundo que generar huertos, porque los huertos eh, conectan a la gente con su corazón.
0: Justamente, eh, retomando un poco también esta cuestión, esa parte que mencionas de, de generar comunidad, de generar incluso hasta fraternidad, ¿no? Compañerismo, eh, apoyo mutuo. Creo que sí, definitivamente el, el modelo que, que ahora se maneja, bueno, lo que hace es como quitar esa identidad, ¿no? Y, y en este caso siento que los proyectos que suman en, en Huerto Roma Verde crean o, o retoman, digamos, esa identidad, pero que, que, que de cierta forma está muy ligada a lo que es la cuestión, la naturaleza, eh, la tierra, ¿no? Que a veces también está como tan subvalorada, eh, de bueno, el suelo es donde piso y listo, ¿no? Y pues nada más erróneo que, que esa idea. Entonces, eh, creo que esta parte, porque a final de cuentas, Huerto Roma tiene una identidad, tiene un, un no solamente un nombre, sino tiene como una personalidad, ¿no? Digamos, entonces... Esa cuestión de, de retomar la personalidad y entonces compartirla con otras personas creo que es algo muy bello. Eh, no sé cuántos proyectos tengan ahorita colaborando o sumando o tengan activos en Huerto Roma Verde, que también me imagino que por la cuestión de la pandemia ha de haber o han sucedido algunos cambios, ¿no? Pero creo que a pesar de eso, eh, Huerto Roma ha seguido en pie y tiene proyectos que igualmente continúan activos. ¿Nos podrías comentar cuáles son algunos de los proyectos que actualmente tienen activos y que justamente quizás están como direccionando eh, sus acciones a esta cuestión de actual, tan actual, ¿no? que es la pandemia, por ejemplo? Sí.
1: Bueno, yo creo que es importante decir que eh, el, el huerto tiene dos grandes pilares. o sea, eh, el, Uno es la permacultura, evidentemente, y otro es el conocimiento de pueblos originarios. Nosotros hemos hecho una recontextualización de lo que es la flor de la permacultura eh, a partir justamente de nuestras tradiciones y del contacto con pueblos originarios y transformamos la flor de la permacultura en un jícuri regenerativo que le llamamos paradigma biosocial, que tiene siete gajos o siete ejes. Uno de ellos es organización social, integración ambiental, salud esencial, habitabilidad sostenible eh, tecnologías adecuadas Economía biosocial Y cultura resiliente Cada uno de estos gajos o ejes Pues trabajan de manera transversal Para generar el bienestar común Y lo que es importante ahorita Esto lo pongo como un, un antecedente a, a, a responder con mayor precisión tu pregunta Es porque cada uno de estos gajos o ejes tiene objetivos claros y precisos Por ejemplo, organización social Vemos todo lo que son eh, eh, diseños participativos para generar diálogos abiertos El tema de derechos eh, eh, Temas de género eh, Temas de justamente eh, movimientos sociales eh, vinculados ahí porque lo que tenemos que retomar es nuevamente un nuevo pacto social. O sea, el pacto que hemos venido haciendo anteriormente ya no funciona. El Estado-Nación se desmorona, las instituciones ya no responden a las necesidades, tanto públicas como privadas. Las grandes corporaciones, las grandes empresas, pues tienen una forma de producción que ya no es la que está dialogando con, con, con el nuevo sentir pensar y obviamente los partidos políticos pues no expresan nada o sea no no hay contacto ya con el corazón de la gente entonces tenemos que reafirmar un nuevo pacto social y ese pacto social nosotros lo tenemos muy claro que tiene que ser dentro del paradigma sistémico y es esta forma en donde eh, eh, poder conectar al movimiento feminista al movimiento de los pueblos originarios al movimiento de los jóvenes por el cambio eh, eh, climático a favor de, de frenar la crisis climática, el movimiento canábico y el poder de las plantas y obviamente el, poder, el movimiento LGBTT. ¿no? Estos cinco grandes movimientos creemos que son articuladores para poder repensar formas de organización social, políticas y económicas para el mundo que viene. Entonces ese gajo beso y ese gajo vincula con varias organizaciones con organizaciones que son especialistas en todos estos temas. Somos parte del movimiento canábico, somos, eh, tenemos contacto con muchas eh, organizaciones de, eh, feministas, con, con gente del movimiento LGBT, de, eh, movimientos de género, de derechos humanos. Vinculamos con estas organizaciones. Y lo mismo sucede con el otro gajo de, de, de integración ambiental. Hay Vemos temas de agroecología, suelos, en fin, vida animal, etcétera, y vinculamos con organizaciones especializadas en eso. Y cada uno de los otros gajos hace lo mismo. Entonces, hay hoy más de 280 organizaciones que, de manera directa o indirecta, pues colaboran con Huerto Roma Verde, generándonos una eh, amplia eh, diversidad de ideas. La verdad es que nosotros, pues a mí me dices, pues yo no soy experto en nada. Somos aquí más bien vinculadores, articuladores, somos un engranaje, somos facilitadores para que estos especialistas en todas estas ramas pues, puedan potenciarse. Y dentro del huerto efectivamente tenemos células productivas. Tenemos el área de, de la, la célula de, del juguete tradicional, que okay. se producen juguetes con un don Jepeto, que hace juguete tradicional, es uno de los... Ya pocos maestros jugueteros vivos que quedan en el país, está aquí con nosotros, tenemos un taller de, de carpintería y oficios, que estamos usando maderas recicladas y, y plásticos reciclados para hacer muebles. Eh, tenemos un área que está incipiente, pero que ya, digamos, pues estamos ahí también al público que si les interesa, pues estamos buscando a alguien que se involucre en el taller de textil con textiles reciclados. Eh, tenemos el, el centro de, de reciclaje comunitario, que es una cosa increíble. La gente ya viene a dejarnos sus residuos separados, tanto sólidos como orgánicos. Y no solamente acopiamos, sino que también tenemos máquinas para peletizar y para poder hacer termofusión. Y estamos empezando a hacer pues eh, con plásticos locales, eh, láminas para poder hacer muebles o usarlos para construcción. Tenemos, tenemos el taller de cerámica, que también es muy eh, socorrido, en donde pues, hay, diversas, hay torno, hay horno, en fin. ¿no? Uh -huh. Tenemos el área de composta, que también es todo un tema interesantísimo. Obviamente el tema eh, del huerto, que también hay talleres. ¿no? Eh, y empiezan también a surgir que hemos dado muchos talleres, por ejemplo, de chocolate personal, cuencos, hay yoga, en temas de cultura hay ensayos de teatro, en fin, es una, la verdad, riqueza eh, enorme de proyectos. Ahorita vino un chico que da, no me acuerdo cómo se llama esta técnica, creo que le llama Animal Flow, okay. que es yoga, pero haciendo posiciones de animales. Entonces, okay. ¿no? Entonces pues nos llega afortunadamente cada... cada cada personaje con ideas eh, innovadoras que aquí pues encuentran un lugar en donde, mientras que se dialogue con la tierra, decimos sí a todo.
0: Ajá. Ese sería como digamos el precepto principal para tener un proyecto, ¿no? Aquí en aquí en Huerto Roma Verde. Y pues sí, como, como bien comentas, hay una gran diversidad que creo que no solamente nutre a la parte. Eh, digamos, no sé, solamente se, se queda en un punto, ¿no? Sino que es justo esa, esa suma de proyectos, esa colaboración como tan holística, como tan integral, que, que hace de este espacio algo totalmente, eh, pues no sé, quizás hasta eh, extraño, ¿no? Hasta cierto punto en, en la Colonia Roma, digamos, como un lunar verde, ¿no? Huerto Roma Verde es, es un lunar, un punto verde ahí, una combinación y una suma de... De muchas cuestiones diferentes a la ciudad, que incluso es, es hasta curioso, ¿no? El ambiente es tan diferente, es como entrar a, a otro lugar totalmente, ¿no? Que uno no imagina que, que está en la Ciudad de México. ¿Sientes el, no, por supuesto, por supuesto que, que no, el ajetreo se va, se se va, va es, hay silencio, hay, hay plantas, pájaros, hay, hay plantas, hay, hay, verdor hay verdor por todos, todos lados. lados. Entonces, eh, creo que justamente hace un espacio seguro para la creación, para la reflexión, para. Eh, lo que bien mencionabas también al inicio ¿no? de repensar todo esto, de repensar los hábitos, de repensar los esquemas de repensar los paradigmas impuestos ¿sí? uh -huh. entonces eh, y nada mejor que Huerto Roma es porque no es solamente algo que se quede en teoría, ¿no? como que siento que es algo que, que se va directamente a la práctica a la cera, a ensuciarse las manos, a crear a, a cortar, a, a usar las máquinas, lo que eh, no o sé sea, hacer composta hacer todo no entonces esto es va muy de la mano tuvimos eh, la oportunidad de hablar con también unas, eh, un proyecto que se llama semillas de agua que, que también hacen justamente permacultura y ahorita viendo también la, las instalaciones de huerto roma haciendo observaciones todo también está está justo retomando las eh, técnicas ancestrales no de, de construcción y eh, no sé si nos pudieras dar digamos una ¿Cómo se liga esto? ¿no? ¿Cómo se liga eh, retomar estas técnicas de construcción con la cuestión de hacer comunidad y de dar un espacio que sea algo más allá de cuatro paredes que te están cubriendo del sol, del viento, de, eh, del clima en general, ¿no? de, del estado sí. del tiempo?
1: Fíjate, hace algunos años fuimos a Huautla de Jiménez que nos invitaron justamente a dar una plática y a... A conversar con la comunidad, y de pronto eh, pues yo veía que había unas casas hechas con piedra y adobe, bajareque,
2: uh -huh, uh -huh. que
1: me encantaban, ¿no? Y, y yo decía, o sea, eh, ¿y por qué hay otras casas que están hechas con blocks de estos grises que además. Se les salen las varillas y además en la varilla le ponen el, el refresco al, al, al revés. Entonces, y eso además es como que muy común en muchos pueblos, ¿no? Entonces, íbamos con un abuelo. Entonces, eh, nosotros justamente también con esta fase de, 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 de enseñarnos a hacer las técnicas de construcción que, que ustedes están haciendo aquí en Huauca. ¿no? Entonces, cuando le pregunto a, la, a, la, a este abuelo, le digo, ¿Y, y, ¿Y por qué esto? Entonces, me dio una, esta explicación que me, la verdad me hizo mucho sentido y me cayó el 20 uh -huh. y entendí pues, el gran abismo y el gran retroceso que este modelo industrializado, este supuesto concepto de desarrollo y progreso ha inducido para romper justamente el patrimonio biocultural de pueblos y de comunidades uh -huh, uh -huh. y el abuelo me dijo eso que ves así es porque estas personas quieren demostrar que su casa está hecha con cemento y con tabique, o sea que están que metieron materiales modernos, de, modernos exactamente
2: uh -huh, uh
0: -huh.
1: entonces la dejan así como un eh, eh, fenómeno de, de progreso
0: de éxito. Como hasta de estatus incluso. Exacto. Sí, porque
1: ya ajá. han perdido el... el, el o sea, sí. ya es como un sentido de vergüenza el que su casa ajá. sea de Adobe. Ajá,
2: ajá.
1: Cuando me dijo Muy eso, bien. obviamente dije me queda claro que es cierto. Ajá. Entonces, imagínate este impacto eh, que la educación eh, ha metido, esta instrucción de ¿quieres tener progreso, hasta tu piso de concreto.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Cuando hay técnicas de tierra pisonada en pisos que son una joya. Uh
2: -huh.
1: Y además no entendemos que cuando tú construyes una casa con materiales naturales, eh, la salud que genera esto... Uh -huh, uh -huh incide obviamente en, en todo el ambiente, nosotros claro. mismos la, la casa respira uh -huh. tú te conectas con la tierra no hay una placa de concreto que uh -huh. te impide el que lo se oxigene correctamente, uh -huh. entonces empiezas a sumar todas estas cuestiones y te das cuenta, pues de que estamos hemos venido con este paradigma cartesiano, racionalista analítico, deductivo, jerárquico centralizado este, profundamente patriarcal uh -huh. hemos roto con la vinculación con la tierra. Entonces, eh, 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 lo que tenemos que retomar nuevamente son estas técnicas ancestrales que los pueblos originarios lo han venido diciendo y que han mantenido muchas veces la estrategia del silencio porque si levantaban la mano pues eran, como en muchos lados sigue sucediendo, incluso ahora el Tren Maya es una aberración, por ejemplo. ¿no? Entonces, pero de pronto ahora empieza ese sentir de que pueblos originarios han venido virtiendo a lo largo de muchos años. Esa resistencia que han dado empieza a, 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 a recobrar mucho sentido. Entonces la palabra de pueblos originarios que además son los grandes defensores de la tierra eh, eh, pues empieza a, a tener eco en muchas organizaciones que eh, estamos trabajando porque empiece a emerger este, este, este orgullo y otra vez uh -huh. estos campos en México no nos vayamos tan lejos o sea, ¿cómo es posible que hayamos perdido el, el, eh, a la gran cantidad de campesinado eh, del Valle de México? Uh
2: -huh. y hoy
1: tenemos a muchos hijos de campesinos prefiriendo ser franeleros que seguir cultivando la tierra uh -huh. ¿No? entonces uh -huh. tenemos que volver a, 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 a generar pues las acciones, eh, eh, los sí. mecanismos para que vuelva a emerger este orgullo a favor de la Tierra, ¿no? Esa es parte de nuestra misión.
0: Sí, que definitivamente es como quizás rescatar este vínculo, ¿no? Porque creo que es un vínculo que tenemos... Intrínsecamente con la naturaleza, solamente que está como entre enredado, entre empolvado, entre ahumado, entre tanto smog de la ciudad, de eh, muchas cosas. no Está como un poco nublado, pero creo que a final de cuentas todos tenemos este, y, y esta necesidad también, ¿no? De, de vincularnos nuevamente, de, de, de hallar ese centro, de tener un suelo firme que, que te sostenga, que te conecte, entonces, eh... Creo que este tipo de proyectos dan pie a que eso se logre, ¿no? A que uno se, se pueda involucrar nuevamente, a, a tener más conciencia, sobre todo, de, de todo, ¿no? De, del espacio, de, del trabajo también que implica, ¿no? Eh, por ejemplo, levantar un muro con, con este tipo de técnicas eh, y que, bueno, no solamente se queda en un esfuerzo o en un trabajo, que también se, se digamos, se, eh, se plasma como un esfuerzo colectivo, ¿no? Porque yo me imagino que, que cuando justo empezó el huerto Roma, los espacios que han creado fueron con base en eso. En estos espacios no hay solamente material y adobe y, y madera y, y bambú. O sea, hay también el esfuerzo de mucha gente que colaboró. Y hay, hay compañerismo, hay solución de problemas en equipo, trabajo en equipo, ¿no? Muy fuerte. Y, eh, y, bueno, que una pared esté impregnada de todo eso, creo que le da mucho más valor a justamente tener materiales más modernos, más eh, actuales, etcétera. Y eh, pues sí, como llevar, a, llevar otra vez a, a este punto a, a la gente, ¿no? Como darle, darle la oportunidad. ¿Qué es eso? Que a veces falta como el, el espacio o los, no sé, quizás también los, eh, la gente igual, ¿no? Que, que invita a colaborar, que, que brinde el espacio para hacerlo. Y Huerto Roma invita justamente a esta cuestión, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en este estado actual de pandemia, ¿qué, ¿cómo se ha ido desarrollando Huerto Roma? ¿Qué, ¿Qué cambios ha tenido? ¿Qué es lo que ustedes han observado con esta... Pues es un punto de quiebre, ¿no? Para, en general, para todos es un punto de quiebre, es un punto de que, que también nos en cierta forma nos, nos redirecciona a, a conectarnos con nosotros mismos, a repensar, a reflexionar, a tomar una pausa, ¿no? Claro. Como una pausa obligada, en cierta manera.
1: Sí, bueno, mira... Yo, yo partiría de, de un tema. no Estamos al borde de un colapso de magnitudes verdaderamente apocalípticas. O sea, eh, si seguimos con la inercia de este modelo de desarrollo que eh, consume y consume consume los recursos planetarios eh, sin dejar que el planeta eh, eh, pueda regenerarse, eh, pues evidentemente vamos a llegar a un punto de quiebre, que además ya está como que muy claro cuándo es, ¿eh? o sea, y, y estamos hablando de que entre el 2030 y el 2050, uh -huh, uh -huh. si no revertimos la, el calentamiento global, en esos 20 años vamos a estar comenzando a vivir una serie de efectos y rebotes socioambientales uh -huh. sumamente graves uh -huh. que ya lo no estamos empezando a vivir, o sea, no quiere decir que, que o sea, estamos apuntando hacia eso, ¿no? Pareciera uh -huh. que, que que tenemos muy claro que el abismo está ahí y seguimos corriendo eh, sin importarnos eh, la consecuencia nosotros creemos que el colapso va a venir ¿no? Eh, estamos preparándonos porque también creemos que las comunidades que trabajen de manera resiliente y, y se, aprendan a hacer sus propios alimentos, a cultivar su medicina, aprendan a, a construir sus espacios habitables, empiecen a, con toda esta visión de, de, de cómo, cómo reutilizar las cosas que se crearon, pues son, van a ser las comunidades que van a enfrentar el mundo de mañana, ¿no? Eh, entonces para eso tenemos que prepararnos
2: claro. uh -huh. ¿no?
1: y, y huerto Roma Verde pues es una célula que está trabajando hacia ese sentido como afortunadamente en muchos otros lugares también lo estamos viendo ¿no? esto es afortunadamente algo que está surgiendo está, este, este, esta fuerza está surgiendo en todo el mundo uh -huh. empieza a haber una nueva sentir, pensar sobre todo lo estamos detectando en muchos jóvenes ¿no? ya traen otro, o, 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 otra energía ¿no? ya se dieron cuenta que no podemos seguir eh, con esta desconexión sin embargo, pues la inercia que traemos está muy compleja y, y yo no quiero ser pesimista pero el impacto nos va a golpear y, y yo creo que vamos a salir adelante pero pues vamos a a, a, a tener que cambiar todo van a pasar cosas muy complicadas y, y solamente actuando y trabajando en comunidad es que vamos a poder resolverlas. Por eso es, no hay nada más resiliente que trabajar en comunidad, uh -huh. en, en, en integrarnos en intereses eh, eh, a favor de, de nuestras localidades, uh -huh. que participemos, que actuemos, que dejemos al lado esta, este, el, el, el egoísmo y nos eh, pongamos a trabajar por mejorar la jardinera que tenemos enfrente. Uh -huh. O sea, esta, esta máxima de Gandhi, de sé tú el cambio que quieras ver en el mundo, es muy real. Uh -huh. O sea, no podemos pensar que los problemas los van a resolver otros. Tenemos que empezar a resolverlos nosotros. Por eso el huerto uh -huh. eh, lo opera una asociación civil que también fundamos, que se llama La Cuadra. y Se uh -huh. llama La Cuadra porque son proyectos de hiperlocalismo. Okay. No, no podemos pensar en cosas más allá sino pensamos en nuestra cuadra inmediata, ¿no? Claro,
0: como la inmediatez misma para ejercer los cambios, ¿no? Así es. Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues al final, este es el llamado. El llamado es, tenemos que cambiar nuestros hábitos, uh -huh. De, tenemos que plantearnos muy bien cuando vayamos a hacer nuestras compras, qué estamos comprando, a quién le estamos comprando, uh -huh. porque el poder más grande que tenemos es el poder que nosotros le damos al dinero, al destino del dinero. Uh -huh, uh -huh. Entonces, o sea, es muy claro que cuando tú vas a uno de estos templos de la diabetes, ¿sabes cuáles son los templos de la, templos de la diabetes? No. Pues los oxos, los Super 7, <risa> ¿no? Ajá. En donde el 99% de lo que tú ves ahí es pura comida industrializada, chatarra, claro. llena de conservadores, uh -huh. de, de todo menos de, de de nutrientes, ¿no? Nutrientes, ¿no? Y, y que... Pues claro, pues no por nada México es el primer lugar en diabetes, obesidad. en hipertensión, en obesidad, en, en fin, el rosario de enfermedades. Y eso, pues obviamente nos hace débiles en nuestro sistema inmunológico. Claro, Llega claro. una pandemia y pues nos pega como nos ha pegado. Uh -huh. Yo te puedo decir de una manera muy orgullosa que en, 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 no hay nadie en Huerto Roma Verde, que es una comunidad amplia, se haya enfermado de COVID. Uh -huh. Y tiene que ver... Pues con esta energía y tiene que ver con, con que estamos en un lugar también en una zona abierta. Claro. Obviamente nos impactó. Nosotros somos un proyecto que no recibe recursos públicos, evidentemente. Todo es un proyecto autogestivo. Uh -huh. Y el mayor ingreso que teníamos pues eran los eventos que hacemos. pues Tuvimos que replantear todo. Uh -huh. eh, eh, a reducirnos los que ganan salario, reducirnos los salarios. Claro. Del 100% nos redujimos al 25% para poder aguantar. Uh -huh, y, uh -huh. y la verdad es que eh, algo que, 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 que ejemplifica a la comunidad del huerto es que hay gente que ya sabe que no quiere trabajar en la matriz. Uh -huh. no, ya dicen, trabajar en la matriz, dicen, no. Entonces, trabajar por la tierra. Entonces, hay mucho como esta misión ¿no? uh -huh, de, de uh -huh. trabajar, de arriesgarse, de, del servicio por la tierra y por ¿no? y, y, y hemos ido aguantando, han salido consultorías, nos buscan ya por fuera, este, pues estamos movidos ¿no? para, para poder sostener este proyecto que, pues que nosotros efectivamente creemos que es muy importante que se mantenga. ¿no? Somos una trinchera somos un proyecto en rebeldía contra el modelo neoliberal, somos un proyecto que, que al ser uno ocupa, también estamos expresando una postura política en contra de la propiedad privada ociosa, eh, estamos siendo un lugar eh, que conecta e interconecta a muchas organizaciones, y pues cómo no vamos a, a dejar el corazón y el sueño hasta el último suspiro.
0: Sí, definitivamente... Eh... Creo que el, el que Huerto Roma haya pasado también por esta situación de pandemia que nos afectó a todos en general, pero la cuestión que, que mencionas de, de que, bueno, tienen muy claro también el concepto de comunidad ¿no? y del apoyo. Y en este sentido, el, el que ustedes ya tengan, digamos, el, el concepto de resiliencia y de, de trabajo en equipo y de cooperación, digamos que creo que funge como un amortiguador, ¿no? Y, y te hace poder ser también más flexible, como comentabas, lo de los salarios. Hay empresas que, que han quebrado en este tiempo, pero justo Huerto eh, Roma quedaría como un buen ejemplo de, de qué tanto puede amortiguarte, saber trabajar en comunidad, saber ser autosuficiente, autogestivo, no depender, digamos, de, pues, de un sistema también, ¿no? Que el sistema seas tú y que justo puedas moldearlo y modificarlo, estirarlo hasta donde tú sabes que, que puede hacerse, ¿no? Para mantenerse. Entonces, eh, creo que esta cuestión de, de, de la pandemia y que haya también tocado en eh, Muerto Roma, y que hayan tenido que modificar cuestiones que obviamente se tuvo que hacer, habla también de la importancia de eso, ¿no? O sea, como que sale todavía más a relucir que, que en, una, en un tiempo de crisis la comunidad haya soportado tan bien digamos esta, esta temporada que eh, todavía no, no pasa completamente, ¿no? pero que bueno, la parte más difícil creo que ya, ya está avanzada ya está superada eh, entonces eh, retoma todavía eso ¿no? de, eh, de la importancia de tener comunidad de, de formar estos lazos que van más allá de, de te pago un sueldo y tú te vas a tu casa y regresas, eh, creo que esos nexos, esos lazos no se pierden solamente con una crisis ¿no? como pasó en muchos empleos quizás en en otro tipo de empresas o de, de sí. proyectos, simplemente, ¿no? Eh, que lo único que vincula a un trabajador con su empleador es el sueldo, ¿no?
1: Y algo que es muy importante, la pandemia vino efectivamente a tocar eh, el sentimiento de muchas personas mm -hmm. Y, y yo creo que se ha convertido en un llamado a, a decir, a ah, caray, ¿cómo puedo hacer las cosas de otra manera? Y obviamente en ese sentido el huerto pues, es terreno fértil para muchas personas que han venido. Oye, quiero hacer mi huertito en mi casa. ¿Cómo puedo hacer para esto? ¿Cómo puedo hacer para el, esta terapia de salud? Entonces, eh, pues fue, fu fuimos, como tú bien lo estás comentando, un amortiguador. Eh, eh, para muchas personas incluso en términos emocionales porque uh -huh, uh -huh. Eh, no te imaginas la cantidad de gente que viene al huerto eh, simplemente estar uh -huh. a leer uh -huh. eh, y hay gente que nos ha comentado no decir venir acá pues, nos, 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 nos tranquiliza ¿no? y, y, y nos invita a repensar cómo podemos cambiar nuestros hábitos uh -huh. y, 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 y esto yo creo que la mejor enseñanza de la pandemia que ojalá eh, la incorporemos una vez que ya entremos en estos procesos de reflexión, tiene que ver con eso.
2: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
1: Aquí eh, tú mencionaste algo también importante para nosotros. ¿Qué pasa cuando una persona aprende a cultivar parte de sus alimentos uh -huh. y a generar redes solidarias de intercambio uh -huh. con el vecino, con el amigo, uh -huh. con el colectivo? ¿Qué pasa si esa persona también aprende a procurarse parte de la salud a través de generar test que sepa cuáles plantas sirven para qué? Uh -huh, uh -huh. Eh, a tinturas, eh, extractos, ¿no? eh, saber conectarse con, con sanadores y sanadoras. Aquí tenemos Temascal. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y que además aprenden a ser eh, capaces de construir un muro, una casa, ¿no? y obviamente también a, a tejer ropa o a utilizar ropa con materiales reciclados o a intercambiar ropa usada, que también lo hacemos. Uh -huh. Imagínate la independencia que adquiere una persona cuando se vuelve, ahora sí, libre uh -huh. de la sujeción que eh, eh, el régimen centralizado que vivimos, tanto público como privado, ¿eh? uh -huh. porque las grandes claro. corporaciones y las grandes empresas quieren que consumas lo que uh -huh. ellas te dicen que debes de consumir. Por supuesto. Pero si empezamos a crear uh -huh. estas redes de intercambio solidarios y a, a volvemos, volvernos prosumidores, es decir, productores y consumidores también uh -huh. nosotros de uh -huh. cosas, ¿no? Y a lo mejor yo eh, eh, hago muy buenas mermeladas caseras y empezamos a generar estos circuitos, ¿no? Eh, vamos a empezar a generar una economía diferente una economía más solidaria nosotros la llamamos economía biosocial porque uh -huh. trabaja a favor de la vida y para la vida y eh, eh, busca estos intercambios justos a través de mercados locales
2: uh -huh, uh
1: -huh. ¿Eh? Eso es Así como que el gran mensaje, uh -huh. rompamos con la centralidad y para eso nosotros estamos desconectándonos poco a poco de la red de agua potable. Ya estamos eh, a punto en un, un, unos meses más de, de poder tener la suficiencia hídrica a través de cosecha de agua de lluvia. Okay. Ya no hacemos descargas al drenaje, uh -huh. todas nuestras heces y orinas las procesamos en biodigestores, creamos biogás cocinamos con el biogás. gas, uh -huh. estamos en la lucha por, por la independencia energética, que eso es lo más complicado, pero ya estamos poniendo paneles solares,
2: okay.
1: este ya procesamos el 100% de nuestros desechos orgánicos y además le estamos dando a la comunidad la oportunidad de que venga a dejar desechos orgánicos aquí que se procesan para, y generamos compostas, fertilizantes naturales que rein, eh, inyectamos al suelo del huerto y a otros. Eh, suelos en jardineras, eh, pues tenemos residuos sólidos que procesamos de manera local y los que no podemos procesarlos de manera local, pues los llevamos a la industria del reciclaje de manera correcta.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Este, eh, en fin, estamos tratando de ser una célula autopoyésica, una célula que se autogestione, que sea autosustentable en sus procesos, y con ese mensaje decirle a la gente que también pueden comenzar a hacerlo en sus casas,
2: ¿no? uh -huh.
1: Y eso es, esa es la gran eh, aventura, que imagínate que eh, las ciudades empiecen a tejerse a través de cuadrantes, uh -huh. ¿no? O panales, me gusta más el nombre de panales, uh -huh. que tengan la capacidad de, de tener un centro de equipamiento ambiental, en donde haya un centro distributivo de energía uh -huh. limpia, pero que cada casa también tenga, ayude, coadyuve con eh, distintas técnicas de energía limpias a fortalecer ese sistema distributivo de energía. ¿no? Uh -huh. Todo esto suena así como teoría, pero ya se está poniendo en práctica en uh -huh. algunos lugares. ¿Por qué no podemos imaginar que la Ciudad de México empiece a transitar hacia eso? Si queremos una ciudad posible, viable, pues tenemos que empezar a tejer eso y que empecemos a tener espacios de cultivos urbanos, que empecemos a generar infraestructura verde-azul capaz de cosechar agua de lluvia para no tener que depender de traer agua a un costo altísimo. O sea, traer agua del Cuchamala equivale a todo el presupuesto del Estado de Puebla en un año. Es una locura,
0: es totalmente
1: insostenible.
0: Sí, tanto económica, tanto económica como, como, ecológicamente como ecológicamente hablando. No, 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 y además, Entonces... o sea,
1: lo estamos, le estamos quitando agua a comunidades.
0: Claro,
2: claro, claro. Entonces, cuando sí, además sí, en la Ciudad sí. de
1: México llueve de tal suerte sí. que no tendríamos por qué preocuparnos
2: uh -huh, por eso. Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, tenemos que repensarlo todo. Uh -huh. y, y, y yo creo que empezando desde pequeñas células como esta, uh
2: -huh.
1: eh, eh, empezamos a influenciar, y a influirnos también de otras ideas. Y, y yo sí veo que hay un despertar, que eso es uh -huh. lo que me llena de optimismo y de esperanza. Eh, y que lo único que tenemos es que seguir interconectándonos para generar esta masa crítica que empiece a vibrar y a vibrar y a vibrar a tal punto que llegue un momento en que logremos disipar a una estructura superior de organización social, política y económica uh -huh. nuestras formas de, de, de estar en sociedad.
0: Uh -huh. Digamos, como dar este, por ejemplo, ¿no? con, con los electrones, cuando llegan a tal grado de excitación por tanta energía, cambiar, dar ese salto a ese nivel es de crítico. energía superior. totalmente O exacto. sea,
1: a ver, es muy interesante esto, porque el paradigma que actualmente tenemos es el paradigma cartesiano, que hablamos un poco de él. Aquí hubo dos grandes ciencias, que fue la física primero y después la química, las que catapultaron el, la revolución industrial, y obviamente al estado moderno, al, ¿no? al, al estado, a la edad contemporánea y a la edad moderna. ¿no? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Ahora es la biología uh -huh. y el sagrado femenino lo que va a permitir catapultar al paradigma biosistémico, uh -huh, uh -huh. que es el paradigma que nos va a permitir generar los modelos sociales, económicos y políticos del mañana. Uh -huh. Y tienen que ver mucho con... Con esto que estamos hablando, ¿no? uh -huh. con, con estas eh, formas de buscar la autogestión uh -huh. eh, y crear eh, redes autopoyésicas de sostenibilidad biosocial.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Por ejemplo, en esta parte me parece interesante, digo, sé que Huerto eh, Roma tiene un flujo de gente enorme también, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando particularmente en un por decirlo de cierta manera, en un público como los niños. ¿Qué, qué han observado ustedes en, en, en las generaciones más jóvenes? ¿no? Que, que creo que también es muy importante que se empapen desde muy pequeños y que reconecten desde muy pequeños, o más bien que, que ese lazo que es creo, un poco más sensible identificar cuando uno es niño, como mantenerlo y fortalecerlo y trabajarlo y pulirlo, ¿qué es lo que ustedes han observado, por ejemplo, con, con los niños que llegan a venir, que, que llegan a traer residuos, que a lo mejor se involucran en el compostaje, quizás en, en el cultivo en el huerto. No sé, ¿qué es, ¿cuál es la dinámica que han observado respecto a ellos?
1: Aquí es increíble la cantidad de niños y niñas que vienen con sus papás. Los papás pues, encuentran en este lugar un espacio donde hacer eco a lo que quieren aportar a sus hijos y sus uh -huh. hijos se incorporan a esto. Uh -huh. Y es también muy interesante porque este espacio disuelve barreras sociales, barreras culturales y barreras intergeneracionales. Uh -huh. Aquí hay niños que se conectan con personas de la tercera edad. Uh -huh. Son pocos los lugares en donde podemos observar eso. Uh -huh. Generalmente los viejos están en un rincón, los niños uh -huh. andan en el otro rincón y los adultos uh -huh. divirtiéndonos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace Huerto Roma Verde? Pues bueno, interconecta a todos estos públicos uh -huh. y al hacerlo, pues imagínate la cadena de transmisión cultural uh -huh. y de memoria que se despierta. Uh -huh. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Claro. ¿no? Y los niños, pues bueno, a mí me en encanta ver a muchos niños que están aquí conectados. Hemos tenido casos increíbles de niños que sufrían bullying de aquí de la escuela Benito Juárez. Okay. Y uno de ellos venía todo triste y de repente... Eh, aquí encuentro un lugar para ser, y pues de ahí lo fuimos como orientando, y de repente sí. se empodera y se vuelve líder, y la mamá llega un día, aquí, ¿qué le hicieron a mi hijo? No, oh, es que mi hijo tenía problemas incluso de, para expresarse, como para convivir, ah, para convivir. y ahora es otro, entonces gracias, gracias. Entonces, como esos fenómenos han habido, han habido varios casos,
2: Ajá.
1: hemos tenido la fortuna de estar ahorita trabajando con varias escuelas, Ahorita tenemos incluso grupos del Waldorf y es interesantísimo. La verdad es que si yo tuviera un hijo chiquito, no dudaría en meterlo en el Waldorf. Uh -huh. y, y esto también es un llamado a que eh, con esto que nos cantan y nos dicen desde hace ya varios años que la reforma educativa... ¿Cuál reforma educativa? Es verdaderamente un desastre. Uh -huh. el sistema educativo que tenemos. O sea, está totalmente desvinculado, uh -huh. o sea, es, es, es racionalista, es cartesiano. Queremos tener una verdadera transformación, tenemos que hacer un eh, planteamiento educativo, pedagógico totalmente diferente. Uh -huh. Uh -huh. Lo primero que yo haría es, los primeros años de kinder, enseñar a los niños a respirar y a tener buena posición. Uh -huh. enseñarlos cuestiones artísticas. Uh -huh. Yo metería la parte científica hasta el final, uh -huh. que no digo que no sea importante, pero hay... Claro. Y haría esto justamente, traerlos a trabajar uh -huh. a espacios como este, uh
2: -huh. ¿no? Uh
1: -huh. a, empiecen a, a, a vincularse con la música, con la tierra, con... En fin, con muchos procesos artísticos, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, lo que tenemos es que volver a emplear la poesía y el arte como eh, ejes transformadores de una de, de una mente uh -huh. que no solamente es racional, sino es una mente este, eh, eh, cognitiva que, 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 que lo que necesita es dar este salto cuántico, uh -huh. porque eso es, ese es el atajo uh -huh. para frenar la inercia.
2: Claro. Si
1: no hay un cambio de conciencia pronto, que los chiquitos yo creo que son los que la van a dar, este, pues nos vamos a la misma. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Viene un cambio de conciencia cuántica y eso lo va a dar la generación de los chicos que tienen ahorita en 10 años.
0: Más uh -huh, uh -huh. Definitivamente, yo creo que es eh, justo eso, no como también ver este impacto que tienen proyectos de este tipo en todas las generaciones. no Y... Pues Paco, ha sido un gusto increíble mm -hmm. tener esta sí, la contigo y que nos alimentaras de todo lo que eh, es ro, eh, Huerto Roma Verde, de todo lo que se gestiona aquí, de todo lo que nace, de todo lo que florece, ¿no? Que no solamente son eh, hortalizas, sino también es gente, ¿no? Es gente floreciendo, es gente creciendo y compartiendo y, y sumando y haciendo una fuerza. Y pues creo que, eh, recapitulando, creo que Huerto Roma Verde nos invita con todo lo que ustedes generan, todo lo que ustedes tienen de proyectos, nos invita a eso, ¿no? A lo que bien mencionado hace rato. A hacer de la poesía y del arte parte de nuestra forma de vivir. Y eso está intrínsecamente relacionado y súper vinculado con el reconectarnos con la naturaleza y con lo que realmente es valioso, ¿no? Lo que realmente es valioso, no quizás hablando económicamente, pero es muy diferente, ¿no? Que sea eh, algo valioso. Entonces... Eh, tener ese, ese espacio para aprender a vivir de esa manera creo que es algo invaluable. Y, pues, no sé, compártenos dónde podemos encontrarlos en redes sociales, dónde podemos enterarnos de más información para claro. que todo, toda la gente que guste pueda sumarse a esto, ¿no?
1: Sí, bueno, acompáñenos en nuestras redes sociales, que es en, pues, Huerto Roma Verde, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Ahí estamos, bueno, la página web que... Que, eh, hay que estamos en fase de transformación porque también cada vez son más cosas pero es huertoromaverde.org okay. lacuadra.org.mx también ahí pueden encontrar cosas interesantes uh -huh. y pues eh, más allá de las redes también pues, dense un saltito al huerto visítenos, claro. <risas> interconectense con nosotros hagamos esta comunidad, esta fuerza esta, estos electrones eh, que eh, eh, al vibrar demos este giro, este spin hacia una transformación profunda.
0: Muchísimas gracias pues a todo el auditorio igual. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Ya pueden también nosotros, eh, vamos a estar compartiendo esta información, estos capítulos en nuestro canal de YouTube. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos eh, en todas ellas como Perspectiva Verde síganos, eh, compartan esa información, si les gustó el episodio, también compartanlo, difundan, la idea es que todo esto suma a más gente, que llegue a más gente, que le vibre a más gente, entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, esperamos haya sido un capítulo tan grato como lo ha sido para mí, la verdad es que siempre es un gusto convivir y platicar y conocer a más gente, eh, que esté involucrada en todos estos temas, gracias a todos y nos vemos en la próxima, adiós.
1: Nos vemos.